0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. Par le Père Molignier. 41e séance. Bon, alors on approche de la fête de la Toussaint. Et, bon, je voudrais vous donner une idée de la sainteté qui soit peut-être pas tout à fait étriquée pour vous. Un saint, euh, en gros, c'est quelqu'un de bien plein de vertus, et je voudrais euh, faire exploser un peu cette notion de la sainteté. Parlez debout. Parler debout, de parce que d'un côté, euh, la sainteté, c'est pas de la vertu, même une vertu héroïque, euh, c'est pas ça. La sainteté, c'est ce qui caractérise Dieu. Et en un sens, Dieu seul est saint. C'est pas compliqué. Et c'est quelque chose de tellement propre à Dieu qu'il y, y a de quoi tout à fait de nous, de nous décourager. Alors ça c'est un bout de la chaîne, et à l'autre bout de la chaîne, euh, les saints pour vous c'est peut-être le ciel, les, les saints qui sont au paradis, euh, c'est eux qu'on fête le 1er novembre, le 2 novembre on pense à d'autres saints qui sont des âmes du de purgatoire, qui sont saintes elles aussi, et alors on, on y pense mais on ne se rend pas compte à quel point ce sont des saintes, et puis euh, et puis, et puis, il y a les saints de la terre. Alors ceux qui sont canonisables, on pense à cela, mais ce à quoi on ne pense pas, c'est que euh, les saints sur la terre, c'est des pêcheurs. Et que parmi les plus grands pêcheurs, euh, il y a des saints. Et que ça fait ce que j'appelle la, la complicité entre les plus grands saints et les plus grands pêcheurs. Entre Dieu et, et les pêcheurs. Et ça, tant qu'on n'a pas compris cette complicité, on ne sait pas ce que c'est que la sainteté, et on ne peut pas fêter la, la Toussaint normalement avec la joie qu'elle comporte. C'est cette espèce de, de mystérieuse franc-maçonnerie qu'il y a entre les plus grands pécheurs et les plus grands saints, et Dieu lui-même, et la Sainte Vierge. Ça, tant qu'on n'a pas senti ça, on ne comprend pas grand-chose à, à la sainteté, ni à l'évangile. Hein. Alors, premier bout de la chaîne, Dieu. Alors, pour ça, je fais appel à euh, André Fossard, alors là, j'ai deux ouvrages, en passant, dont je vous signale que, euh, ben pour les lire, il faut venir ici. Parce qu'à chaque fois que j'ai prêté certains livres, ou euh, que je tiens parce qu'on ne peut pas les retrouver, ils sont introuvables, ben je ne les ai pas retrouvés. Alors, je ne peux pas les laisser sortir. Ce gars, c'est Dieu existe, je l'ai rencontré c'est célèbre, on va être ça. L'autre, je vais y revenir tout à l'heure. Alors dans euh, le récit de sa conversion, voilà ce que Frossard raconte pour venir donner une idée de, de la sainteté de Dieu et que c'est la, la seule sainteté qui, qui compte. Comment décrire avec des mots qui menacent de trahir mes pensées ce que, que j'ai vu alors que c'était un incroyant qui, qui, cinq minutes avant avoir songé oui. à l'instant qu'il pouvait devenir chrétien... il était tranquillement persuadé... alors bien plus tranquillement que tous ceux que vous connaissez... que tous les gens que vous connaissez... que tout ça c'était des fumisteries, que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a rien que la matière... donc il était tout tranquillement convaincu de ça... cinq minutes avant... puis paf... dans la chapelle de la rue... Euh, de, la, de la rue d'Ulm... tout près de l'endroit où Grégoire... Philippe est et, 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 mort... mais qu'il a vécu ces dernières semaines... Euh, dans un hôpital tout près de là, euh, cette rue d'Une où il y a les la Supérieure, il y a une chapelle où il y a l'adoration du Saint Sacrement en permanence, je ne sais pas si elle y est encore. Alors il, il y était, pour, je sais pas, pour attendre quelqu'un, et il a vu. Ben, il a vu, il a vu quoi? Ben, il dit je peux pas décrire. Et il dit Si un peintre voyait des couleurs qu'on qu ne connaît pas, comment est-ce qu'il les décrirait? Hein C'est un cristal indestructible d'une transparence infinie d'une luminosité presque insoutenable un degré de plus en tiré est plutôt bleu un monde un autre monde d'un éclat et d'une densité qui renvoie le nôtre aux ombres fragiles des rêves inachevés si certains d'entre vous font de la philosophie et qu'ils étudient le mythe de la caverne de Platon ben c'est ça nous ne sommes que des ombres comparées à cette lumière il est la réalité. Il est la vérité. Je la vois du rivage obscur où je suis encore retenu. Il y a un ordre dans l'univers. Et à son sommet, au-delà de ce voile de brume resplendissante, l'évidence de Dieu. L'évidence devenue une présence, est devenue une personne, la personne même que je niais un instant auparavant, et que les chrétiens appellent notre Père, et de qui j'apprends qu'il est doux, d'une douceur à nul autre pareil qui n'est pas la qualité passive qu'on désigne parfois sous ce nom, mais une douceur active, brisante, surpassant toute violence, capable de faire éclater la pierre la plus dure, et plus dure que la pierre, le cœur humain. Et il dit justement, face à ça, au moment où j'ai vu ça, au moment où j'ai été tiré vers le salut, j'ai pris conscience de la boue dans laquelle j'étais englouti sans le savoir. Alors il dit je n'étais pas un grand pêcheur, apparemment, j'étais un peu d'insignifiant. Mon père me considérait comme inepte simplement, d'autres comme borné. Mais pas spécialement repoussant. Et pourtant, cette fange dont je dégoulinais au soleil. Est-ce que c'est mon imagination? Je ne pense pas. C'est simplement la douce violence de cette lumière devant moi qui me révélait une indignité où ça me donnait ni remords, ni reventir, ni culpabilité, mais plutôt une sorte de confusion accablée qui incline moins à la confession aux excuses J'étais vraiment désolé dans ma joie de n'avoir à offrir en échange de tant de beauté qu'une insignifiante consolation de néant. Bon alors, la sainteté, c'est ça. Et quand les âmes déburgatoires, justement, sont qu'est ce qui leur arrive? Il leur arrive ce que ce dit, c'est que si Dieu se présentait à tout le monde comme ça, en ce moment même ça il pourrait d'un moment à l'autre Sa sachez que tous les moines euh, y compris moi sont des gens à qui quelque chose de ce genre un jour est arrivé par avec cette force cette clarté de Froissard. Euh, bon euh, il, fallait, il fallait quelque chose de très fort pour lui puisqu'il ne croyait en rien du tout Et, et bon, tandis que ceux qui ont un peu la foi comme je, je, je l'avais ou, ou beaucoup de moines qui n'ont jamais perdu la foi bon, ils, ils savent déjà les choses, ils n'ont pas besoin d'une perception aussi violente mais ils ont, ils, ont, ils ont su quelque chose. Non. Si Dieu se présentait à tout le monde de cette façon-là, eh bien, on leur dit ce serait le désespoir. Parce que, pas possible. Pas possible d'avoir... D'un côté, on ne peut plus vivre d'autres choses, il n'y a plus que ça qui est intéressant, c'est c'est la vraie vie et nous sommes dans la mort. Et de l'autre, pas possible. C'est insoutenable. Alors, les hommes du purgatoire voient très bien ça. Et elles voient que ce pas possible. Alors, elles se précipitent d'elles-mêmes au purgatoire Et elles, elles vont y souffrir terriblement, bien plus qu'on ne souffre sur la terre. Mais elles aiment mieux ça. Pourquoi ben, Parce que c'est la sainteté. Vous voyez ce que ça veut dire la sainteté C'est quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que nous pouvons imaginer. Ce n'est pas de la vertu, C'est pas en faisant de la vertu qu'on va arriver à quelque chose de, de, de ce genre-là. La sainteté, c'est la sainteté de Dieu. Et c'est tellement euh, ce que je dis là, quoi, que ça plongerait dit, faut ça dans le désespoir, et que ça plonge les âmes du purgatoire, pas dans le désespoir, mais ce seul désespoir, s'il n'y avait pas le purgatoire, justement. S'il n'y avait pas ce lieu terrible où cette indignité va être effacée, et où alors en effet les âmes vont devenir semblables à Dieu. C'est ça la sainteté. Et ça, c'est pas, pas en faisant des histoires de vertu qu'on peut y arriver. Alors, à l'autre bout de la chaîne. À l'autre bout de la chaîne. Eh bien les alcooliques anonymes. Je prends ça comme exemple, parce que pour y en avoir bien d'autres. Les alcooliques anonymes, bon, ce sont des pêcheurs, ce sont des pêcheurs qui le savent, qui ont appris à le savoir de manière terrible. Alors, ce livre, euh, il est passionnant, il est bouleversant, c'est un livre de Joseph Kessel avec les alcooliques anonymes. Alors je ne le prête absolument pas, je suis pas la peine de compter sur moi, hein, vous ne l'aurez pas. Mais vous pouvez venir ici pour le lire. Euh, Qu'est-ce qui se passe du côté des alcooliques anonymes Qui encore une fois sont un exemple, parce qu'il y a... Mais c'est pour, pour vous toucher le deuxième bout de la chaîne, la complicité. Les, les gens dont Dieu, dans sa sainteté,.. Euh, là, et le plus proche, eh bien, ce sont des gens comme les alcooliques anonymes. Voilà, ça, ça, c'est ça le mystère chrétien. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces alcooliques anonymes Ben c'est des alcooliques. Des alcooliques, et euh, alors en Amérique, l'alcool, ça euh, y va, hein Et il, il le dit, l'auteur, on ne soupçonne pas à quel point en Amérique c'est un, 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 un mal terrible. Les, aux États-Unis, des hommes et les femmes dont l'argent est le succès. Les deux plus puissantes idoles américaines ont favorisé la vie. Ce sont ceux-là qui fournissent en proportion le plus grand nombre d'alcooliques graves. Pour quelqu'un qui vient de France, la situation est proprement incroyable. Bon, donc c'est un fléau. C'est Alors, il raconte... Je je, je, je pourrais passer... Euh, euh, plus d'une heure à, 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 à commenter ce livre, à vous, vous, vous lire des extraits qui sont bouleversants. Bon, il, y a, euh, il, il raconte, lui, journaliste français, comment il est entré en contact avec cette société des alcooliques anonymes. Il donne l'exemple d'une femme qui s'appelle Esther, Esther H-E-S-T-E-R, parce que c'est que ce nom, si ça a quelque chose à voir avec Esther de, de la Bible, et, et qui euh, est entrée aux alcooliques anonymes après avoir elle avait un petit enfant de 6 ans qu'elle adorait et un jour qu'elle était plus ou moins ivre morte euh, elle l'a piétiné avec sa voiture sans faire, sans s'en apercevoir alors là elle est entrée chez les alcooliques les Bon, voilà voilà des choses comme ça c'est bien et, euh, alors voilà un, un portrait rapide rapide parce que euh, il y a beaucoup plus de détails là-dedans de ce que ça donne. Ce que j'ai découvert avec stupeur au cours de cette enquête, c'est que pour des milliers d'hommes et de femmes, lentement ou très vite selon les tempéraments, l'alcool n'est plus un moyen de vivre ou d'être heureux, ça devient un but. On ne boit plus pour s'aider à vivre. On vit pour se sentir boire. Et finalement, pour ne plus rien sentir et pour verser dans l'inconscience. J'en ai entendu les alcooliques anonymes, soit dans les séances publiques, soit dans les conversations privées, raconter ces tête-à-tête interminables avec les bouteilles qui s'épuisent et se renouvellent sans cesse jusqu'à ce que le buveur arrive à la paralysie du corps et de l'intelligence. Ils m'ont dépeint leur désintérêt absolu pour la famille, le métier, la sécurité matérielle, le respect humain, l'hygiène élémentaire, la progression vers la déchéance fatale, mathématique, l'alcool toujours plus vil à mesure que fondent les ressources. La chambre sordide, putide, putride, tant qu'on peut la payer. Puis la rue et la terreur perpétuelle de se trouver en état de manque. Et les séjours dans les prisons, les maisons de désintoxication, les asiles d'aliénés, exactement comme les pires esclaves de la drogue. Et c'est pas tout. Les mêmes gens en décrivent en détail, comme l'épisode le plus ordinaire, ce qu'ils appelaient le blackout, c'est-à-dire la, 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 la mort de toute lucidité. Tout, tout, tout homme qui, qui boit connaît des réveils inquiets ou ne sait plus ce qui s'est passé la veille mais c'est bien loin de ces, ces, ces petits trous de mémoire c'est rien à côté des semaines passées complètement à blanc et à vide qui sont familières aux alcooliques américains et que dire de ces démentes bordées où l'alcool emporte hommes et femmes d'un bout du continent à l'autre sur 3000 kilomètres la distance de Paris à quarts, sans qu'ils sachent rien de ce trajet, ni comment, ni pourquoi, ni par où, sauf qu'ils ont bu tout au long de ce voyage aveugle. Bon, c'est un petit... Alors, c'est l'enfer, évidemment. Et alors, ce qui est tout d'un extraordinaire, c'est justement là qu'arrive la sainteté. Eh bien, c'est que certains en sortent. Et ils n'en sortent pas euh, tout seuls. Justement, ils découvrent qu'il faut être aidés, aidés par les... Les frères, des alcooliques anonymes, et ça crée entre eux déjà cette euh, franc-maçonnerie, cette fraternité irremplaçable. Je, je l'ai dit dans une conférence récemment, il euh, euh, y, y en a qui sont de très riches, et puis il y en a qui sont évidemment des, des clochards, mais une fois qu'ils sont dans cette société d'alcooliques anonymes, qu'ils qu ont réussi à franchir la, la, la barrière de, 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 de la honte parce que la, le, le ticket d'entrée, c'est de dire voilà, je me présente, je suis, euh, je suis alcoolique. Voilà. C'est comme ça que ça. ça et, et, et une fois qu'ils ont franchi cette barrière, ils, donc ils, ont, ils, ont, ils ont, cette euh, amitié, cet amour très spécial, qui fait que il y a des tentations. Hein, on ne s'en sort pas comme ça. Euh, ça L'alcool la, la, n'abandonne pas comme ça. Alors, euh, il s'agit de vivre 24 heures après 24 heures. C'est c'est un, un des c'est une des découvertes qu'ils font, c'est que c'est pas la peine d'essayer de, 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 jurer qu'on ne boira plus jamais, c'est pas possible, on peut même pas l'imaginer. Tout ce qu'on peut, euh, tout ce qu'on peut accepter, c'est l'idée de passer 24 heures sans boire. Et alors, de 24 heures en 24 heures, de proche en proche, on, on peut tenir le coup, on sait à tenir le coup, et puis il y a des tentations. Et alors, euh, ça peut être, encore une fois, un, un, un ouvrier, un misérable, un, et il, il a une tentation, il téléphone euh, un, un je ne sais pas, à, à Yves Montand euh, l'équivalent hein, un, un, un grand chanteur ou un, ou un premier ministre il et, et, et lui dit voilà je, je, je qui fait partie de la société des anonymes. De il est deux heures du matin il lui dit j'ai envie de boire et il lui dit bon j'arrive il lâche tout et il arrive c'est le premier ministre, c'est Yves Montand il arrive et inversement pour aider son frère Alors ces gens là ils savent ce que ça veut dire ce que de vous voyez et euh, et ils deviennent chrétiens, plus ou moins vite, et justement, là j'ai pas le temps de vous raconter tous les détails. Mais là, justement, c'est l'histoire du fondateur des alcooliques anonymes. Le fondateur n'était pas chrétien. Et il a été sauvé par un autre, qui d'ailleurs je crois, a finalement replongé, il me semble me souvenir confusément qu'il a finalement replongé, mais un autre qui lui était chrétien. Et à ce moment-là, il n'y avait pas les alcooliques anonymes. Et. Alors avec des des hauts et des bas, le, le fondateur qui s'appelle Bill, c -dire, je crois que ça veut dire Guillaume, je ne sais pas, je suis pas sûr. Bill William, je ne sais pas. Euh, se trouve donc, euh, il a rechuté, il a repiqué, et il, au bout, de, il, 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 il subit une cure. Au bout de quatre jours, le besoin de l'alcool a disparu, l'engourdissement euh, s'est dissipé mais il se trouve dans un état d'atroce dépression morale. La matinée était belle et claire, et lui rendait la vie encore plus odieuse, et puis son ami arrive, de bonne humeur. Cette bonne humeur l'exaspère, et puis il soupçonne que ce garçon, de bonne humeur, est venu pour l'évangéliser, parce qu'il est chrétien. Mais l'autre continue de sourire. Alors, il lui dit, « Bill, avec sarcasme, tu veux-tu répéter une fois de plus ta précieuse petite solution à tous nos problèmes ?» Et alors, avec bonne humeur... Le dénommé Ebi, qui est donc chrétien, annonce cette solution qui est à méditer pour vous. Parce que ça peut vous montrer que d'une certaine manière, vous en êtes encore très loin. Parce que justement, vous n'êtes pas assez pêcheur ou pécheresse. La notion de sainteté, il faut qu'elle qu explose des deux côtés. Le premier point, c'est admettre sa défaite absolue. Ça c'est... J'ai tout raté, je pas pu. J'ai essayé dix fois, vingt fois de, de sortir de, de l'alcool, eh bien non, décidément je n'y arrive pas admettre sa défaite absolue. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous savez ça. Fait pour faire partie de la fraternité des saints, qui sont d'abord des pécheurs, c'est pas évident, il faut du temps, vous êtes très jeune. Vous êtes bien trop jeunes, et bien trop plein de force et de présomption pour être prêt encore à admettre Moi à 75 ans je commence à entrevoir, voyez? qu'il faut que j'admette ma défaite absolue, de temps en temps, j'entrevois, je, je, je suis pas là, mais tout de même, vous, vous êtes beaucoup trop jeune, pour ça, cependant, je n'ai pas autre chose à vous proposer, moi. Ensuite, devenir honnête vis-à-vis -vis de soi-même, c'est déjà euh, apparemment plus facile, pas tellement plus que ça, et vous ne l'êtes pas, enfin, très difficilement. Avouer ses faiblesses à quelqu'un d'autre, ouais, ben, ça, vous y venez, mais... C'est pas évident. Réparer les torts qu'on a causés. Oui, évidemment, vous n'avez peut-être pas encore causé beaucoup. Pour les adultes, c'est une autre paire de manches. Essayer de faire don de soi-même sans désir de récompense. La gratuité divine et ça on se rapproche de la sainteté de Dieu, là, comme ça, sans en avoir l'air, alors qu'on est un alcoolique. Le pire, des pécheurs. Priez Dieu. Quelle que soit l'idée qu'on se fait de lui, même à titre d'expérience, ça, ça peut vous servir pour des incroyants de vos camarades. Ceux qui ne veulent pas croire, vous pouvez leur suggérer de prier Dieu sans, à, à titre d'expérience, même s'ils ne croient pas en lui. Regardez ce qui est arrivé à Frossa. Voilà, alors j'avais peur d'avoir... Euh, C'est vrai, si je, 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 pourrais, je pourrais tirer sur cette conférence beaucoup plus longtemps en, en vous donnant des des détails sur euh, sur l'alcoolisme et sur la manière dont euh, il descendent dans l'enfer et la manière dont ils sortent de cet enfer pour découvrir une sorte de paradis, oui, une sorte de ciel. Ça, euh, vous le lirez, mais je vous dis en passant tout de même, là, ce, 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 la, la clé de cette, ce passage. Vous pouvez le soupçonner, ça s'appelle l'humilité, évidemment. Mais alors, une humilité qui coûte cher, admettre sa défaite absolue. Et comment faire, vous me direz, je ne peux tout même pas devenir alcoolique, exprès. Non. Mais vous pouvez essayer d'aider Dieu. Et vous, si vous essayez sérieusement d'aimer Dieu, si, si justement vous vous acceptez de, de ressentir que c'est tout de même beau Dieu, ce, ce, cette lumière un peu bleue comme dit Frossard, c cette douceur terrifiante, cette douceur terrifiante, oui. cette douceur d'acier, cette douceur qui, qui, qui brise les cœurs de pierre, c'est tout de même attirant. Alors si vous essayez de vous approcher, en passant par la Sainte Vierge, en passant par le Christ, en passant par les saints, par vos votre ange gardiens, si vous essayez de vous approcher par la prière, par l'Eucharistie, par la confession, ben, euh, je vais vous dire quelque chose qui va être euh, apparemment contraire à tout ce que vous pouvez attendre d'un prédicateur. Vous, vous y arriverez pas. Vous y arriverez pas, mais justement, il faut d essayer d'autant plus. Parce que vous pourrez comme ça faire l'économie de l'alcool ou, ou des péchés graves. Si vous essayez d'aimer Dieu et que vous n'y arrivez pas, vous connaîtrez des moments de découragement très durs, très dangereux, parce que le démon fait tout ce qu'il peut pour vous décourager, pour vous tirer et pour vous faire abandonner la partie. C'est pour ça que Thérèse David a dit quand on se met à aimer Dieu, il faut avoir une détermination farouche de ne jamais lâcher, et jamais lâcher, ça ne veut pas dire faire raison tous les jours, on peut être infidèle pendant des mois. Mais on n'abandonne pas la partie, on n'abandonne jamais la partie. Même si on a été infidèle, c'est comme, si comme quelqu'un qui se remet à boire, il, a, il se remet à boire, il se remet à boire, il ne perd pas l'espérance. Il revient dans les alcooliques anonymes. Bon, il a essayé de prier, il, il, vous avez essayé de prier, vous n'avez pas été fidèle, vous avez abandonné, Bon, mais votre détermination demeure. Je reprends, je reprendrai inlassablement. Eh bien, si vous reprenez inlassablement, il arrivera un moment sans avoir besoin de commettre de grands péchés, vous admettrez votre défaite absolue. Vous direz, eh ben non, c'est pas possible. Je ne suis pas capable d'aimer Dieu. Et à ce moment-là, vous entrerez dans l'humilité des alcooliques anonymes. Et, 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 et là, vous sentirez que Dieu vous aime, qui vous aime beaucoup plus. Au moment où vous reconnaissez votre défaite absolue et que tous vos efforts n'ont abouti à rien apparemment, apparemment. à ce moment-là, vous sentirez que Dieu, que la Sainte Vierge... Vous vous dites, mais confiance, c'est maintenant que je commence à t'aimer, vraiment c'est maintenant que je commence à, à avoir envie de te combler, de te sauver, de te donner un peu plus de cette douceur que, que tu ne connais pas. Et alors vous ferez ainsi le chemin des alcooliques sans, sans devenir alcoolique, vous n'aurez pas besoin. et ou, ou, ou des drogués sans devenir drogués, ou des grands pêcheurs, des, des sans, sans devenir, qui, qui s'effondrent comme euh, Panzini, l'assassin de que Thérèse de l'Enfant Jésus a converti au dernier moment, bon ben vous aurez, vous connaîtrez cette, cette, cette joie des, des pêcheurs qui deviennent des saints parce qu'ils s'effondrent. Ah, ça, c'est un, un moyen que je vous suggère pour ne pas commettre de grands péchés, mais pour quand même devenir euh, des saints au, au, au sens tout à fait un, 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 incroyable, imprévisible, à savoir que ce sont les, les plus grands pécheurs qui font les plus grands saints parce qu'il y a cette fraternité. cette complicité, ce, cette attirance mystérieuse de Dieu dans sa douceur implacable pour les plus grands pécheurs, pour les plus malheureux, malheureux. ça c'est vrai, que je ne veux pas vous donner euh, la pilule là-dessus, il n'y a, y a, y a qu'un moyen d'attendrir le cœur de Dieu, c'est d'être malheureux, c'est vrai, et il y a deux manières d'être malheureux, on est malheureux parce qu'on devient alcoolique ou l'équivalent. On essaie d'être ambitieux, on essaie de gagner de l'argent, on essaie de faire des choses remarquables et puis on, on se casse la figure. Alors on est malheureux, et au bout de ce malheur, ben Dieu nous attend. Si on admet ça défaite absolu. Il y a une autre manière d'être malheureux, c'est celle que je vous conseille, c'est d'être malheureux parce qu'on essaie de trouver Dieu et qu'on n'y arrive pas. Alors on est malheureux. Et le jour où on est malheureux parce qu'on a essayé de trouver Dieu et qu'on n'y est pas arrivé eh bien on connaît le même, la, la même, le même salut, la même béatitude, la même euh, libération que les alcooliques et que les plus grands pécheurs. Parce que Dieu nous attend au coin de ce malheureux. Et tu es malheureux parce que tu as essayé de m'aimer, tu as essayé de me trouver, et tu m'as pas trouvé. Eh bien, moi, je te, moi, moi je te trouve, et je, te, je, je, je te prends dans mon cœur maintenant que tu commences à comprendre que ce n'est pas avec tes ambitions, ni tes forces, ni tes prétention, prétentions que tu arriveras à me connaître, mais au bout d'un certain malheur, c'est vrai. Un certain malheur. Dieu aime les malheureux. Je que j'y fasse. Alors, il y a plusieurs manières d'être malheureux, je vous le dis, il y a la manière peut-être malheureux bêtement, en faisant des, 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 des choses épouvantables, puis il y a le d'être malheureux parce qu'on cherche Dieu, on ne le trouve pas. C'est Ça, c'est la vraie, c'est la, la manière la plus, la, la plus désirable, en fin de compte. Bon... Euh, je ne sais pas si ce catéchisme vous donne l'impression d'être plutôt catastrophique. Je ne voudrais, je voudrais pas. Je voudrais pas simple, simplement que euh, celui qui aime, qui essaie d'aimer Dieu et de prier, comme je vous le suggère, peut connaître de grandes joies. Euh, dès maintenant, euh, nous essayons entre nous de ne pas engendrer la mélancolie. On n'est pas de, euh, comme ça. Hein bon, Il y, y, y a déjà une grande joie de savoir que Dieu nous aime. Et, il n'est pas question de bouder cette joie. simplement, ceux qui, euh, les débutants, les, les, les vos, vos, vos frères et sœurs qui sont des déjà en religion, et qui disent, ah, le Seigneur est bon, ou l'Eucharistie dit le, le Seigneur, nous l'avons Seigneur, bon. ils sont très heureux, ils sont contents, ils, et c'est authentique. Simplement, je dis une chose, il y a le, le, le bonheur que connaissent les alcooliques anonymes au moment où ils admettent leur défaite absolue, ah, ça, ils ne peuvent, ils peuvent pas connaître ça encore. Ce, ce bonheur-là, c'est spécial il faut, 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 faut être descendu en enfer pour le connaître Alors donc, donc tous ceux qui sont dans, dans la joie dans laquelle nous sommes de nous aimer les autres un peu d'aimer le bon Dieu un peu, d'essayer de le prier un peu cette joie est authentique mais c'est tout de même pas la joie extraordinaire du pécheur converti qui, qui est descendu en enfer et qui est sorti de là par la miséricorde de Dieu Ça, faut, faut, pour connaître ça, il faut être descendu en enfer ça c'est sûr, donc vous ne pouvez pas prétendre connaître ce bonheur là alors euh, c'est simplement ce que je dis je dis Notre bonheur il est authentique, notre joie est authentique, la joie des charismatiques est authentique, la joie des jeunes religieux et religieuses qui sont dans aux novices, qui sont encore des néophytes et, 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 et qui sont bien jeunes et bien inconscients, elle est authentique. Mais ce n'est pas la, la grande et mystérieuse joie des pêcheurs convertis et, et, qui, et qui trouvent Dieu au bout, au bout d'un chemin où ils admettent leur défaite absolue et où ils rencontrent la miséricorde. Ça, c'est une joie beaucoup plus profonde, mais qui coûte plus cher, ça c'est vrai. C'est tout ce que je dis. Elle est plus belle, mais elle coûte plus cher. N'empêche que, le jour de la Toussaint, ben, nous fêterons ceux qui ont connu cette joie suprême d'être sauvés en ayant admis cette, la défaite absolue. Parce que notre défaite absolue, si nous ne l'admettons pas sur la terre, il faudra bien l'admettre euh, en arrivant, eh bien, à, je dirais, à ce moment-là Parce que si quelqu'un n'a pas su reconnaître sa défaite absolue sur la terre, il faudra qu'il la connaisse au moment de la mort, et là il ira avec joie au purgatoire, et nous allons, nous allons prier, euh, ceux qui sont déjà au ciel, et ceux qui sont merveilleusement dans la joie et dans des souffrances incroyables, euh, le lendemain, les âmes du purgatoire, nous allons prier pour elles, et nous allons demander de nous aider à ne pas faire de purgatoire. Voilà la euh, résolution que je vous suggère.